0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira, esse podcast que é o podcast sucessor ao episódio É Pequeno Mas É Meu, que foi o episódio mais ouvido deste ano. Gente, tô impressionada, suponha uma atenção, né, porque agora eu tenho que gravar um outro negócio super bom, conteudista, oh! Gente, não sei, né, não sei, não prometo nada, sabe por que, que a gente não entrega nada? Porque não promete nada. Gente, gravar podcast é muito bom. Gostaria de dizer pra vocês que eu tô aqui jogada depois de um dia de extenso e cansativo trabalho. Meu cabelo mandou lembranças pra beleza. Ele disse, hello, beleza, bye, bye, beleza. Minha cara cansada. Minha roupa descombinando. Sentada na cama. Mas a gente pode gravar o podcast e falar várias coisas profundas e preciosas. Como se fosse uma pessoa assim, de escarpão e saia... Saia Lápis e maquiagem, ai, gente, maravilha! É muito bom estar aqui com, estar aqui com vocês, estar aqui com vocês, em mais um podcast Figo da Figueira, o nosso podcast dominical, exceto às vezes. Nós estamos aqui com esse episódio que se chama Coragem, com um ponto de exclamação. Esse episódio. Ele se deu porque eu ouvi uma frase, esse pensamento desse conteúdo, né? Ele se dá porque eu ouvi uma frase há um tempo atrás, deve ter uns 4, 5 meses, e eu ouvi uma frase que falava, se você não pode ter certeza, que você tenha coragem. Isso me confrontou muito, muito, muito. Então, nesse episódio, eu quero trazer duas reflexões somente, dividindo essa frase em duas partes. Se você não pode ter certeza, é a primeira frase, daí advém o primeiro pensamento. Meu querido, minha querida, meu lindo e minha linda, você não pode ter certeza de nada. Pronto. Primeira divagação refletida. Às vezes o óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? Muitas vezes, muitas, 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 muitas. Eu sou professora né de criança de, de seis anos de idade, eu preciso repetir o óbvio 250 vezes por minuto, não estou dizendo que eu não me canso, não, não estou dizendo que às vezes eu não fico desesperada, mas é, é a vida, é a vida, e Deus faz isso com a gente o tempo inteiro, né, também, graças a Ele mesmo. Mas é verdade, assim, se eu não posso ter certeza, gente, eu nunca vou ter certeza, já é óbvio, eu não posso ter certeza, não é tipo, se eu não posso, eu não posso, obviamente, a frase tem que, ter que ser assim, obviamente eu não posso ter certeza, portanto, terei coragem. Se eu não posso ter certeza, gente, a gente não tem certeza de nada, e é muito importante que a gente se conscientize disso dia após dia, que a gente repita o óbvio para nós mesmos dia após dia. O meu livro mais recente, que se chama Eu Choro em Todos os Sepultamentos é um livro que fala sobre a morte. E olha, a gente nunca tem certeza, a gente só tem certeza da morte, né? Mas a gente não tem certeza de nada, de data com precisão. Não tem. No livro eu falo uma frase, eu repito, algumas vezes, eu acho, acho que três vezes, essa frase. Eu sou. É, Deus é Deus, eu não sou. Deus é Deus, você não é. É muito simples, Deus é Deus. Não tem outra explicação. Ninguém explica a Deus. Canta a música. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Então, assim, Ele é Deus ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, toda a certeza, ele é a própria sabedoria, ele é a própria certeza, ele é Deus, ponto, isso se explica assim, com três palavras, Deus é Deus, mas você precisa se lembrar da segunda parte, meu Deus, você não é, porque às vezes a gente quer brigar com Deus, a gente vai medindo força com Deus, queda de braço, é ridículo, é ridículo, por quê? Porque a gente não tem como vencer, a gente não tem como saber, a gente não tem como ter certeza de nada. Simplesmente. É muito simples, né? É, a gente precisa entender isso e viver como quem entende, porque a partir do momento que a gente entende, a gente vive, né? Não é só saber, não é só na mente, é no coração. Eu não tenho certeza do que vai ser. Isso nos põe em, em, em crise muitas vezes, né? porque a gente quer ter certeza, não vamos mentir, a gente quer ter certeza, mas a gente não tem como ter certeza, então a gente precisa se conscientizar disso, eu não tenho certeza do meu amanhã, eu não tenho certeza da minha profissão, eu não tenho certeza dos meus relacionamentos, eu não tenho certeza de nada, a gente gosta dessa frase, né, estabilidade, ou buscar a estabilidade, pô, a gente, coisa é ridícula, eu acho, na verdade, essa frase foi mais popular nas gerações acima, mas não existe estabilidade, não existe eu me lembro quando eu comecei a me dar conta que a, a Petrobras estava ruindo. Porque eu cresci, né, os primeiros 13, 14 anos da minha vida, ouvindo tanto da Petrobras, gente, falando, assim, que era bom trabalhar na Petrobras e tal. Minha mãe tinha um amigo que trabalhava na Petrobras, eu tive um primo que trabalhou na Petrobras. E, assim, ah, sabe? Então, carreira militar, da estabilidade e tal. Graças a Deus, meus pais não me incentivaram a isso. Por quê? Porque eu tenho muito tino pro negócio, né? Eu sou uma pessoa muito hierarquizada, amo ordem e amo coisas assim. Mas existe um esforço implícito na vida militar que eu não estaria pronta a fazer. Então, ainda bem que eu não peguei esse caminho. Mas assim, não existe estabilidade, não existe. Porque diante de Deus, a gente é nada, a gente é um pó. Quando eu era criança eu odiava ouvir os pastores, meu pai no caso, falando sobre isso. Ah, porque a gente é um pó, nossa vida é pó, nós não somos nada. Eu odiava essas orações, até eu entender que é verdade. Porque antes eu achava que eu era alguma coisa, né? que eu era princesinha. Mas eu não era, né? e você também não é. Ninguém te disse isso, eu vou dizer agora, você não é o centro do universo, você não é um príncipe uma princesa. Você não é essa flor do campo, esse, esse lírio, qual o nome daquele negócio? Alecrim, alecrim dourado. A gente não é nada, a gente não tem certeza de nada. É muito ruim trabalhar com isso, gente. É muito ruim trabalhar com isso, porque você não sabe o que a pessoa pode fazer contra você. Você super confia. Você não tem certeza absoluta que aquela pessoa vai ficar pra sempre do seu lado. Aquela pessoa vai ser leal eternamente. Você não sabe, simplesmente. Se você não tem certeza, então você tenha coragem. Se eu não posso ter certeza, terei coragem. Cara, você não pode ter certeza não busque certeza, você vai ficar correndo atrás e vai ficar desassossegado, eu quando eu tinha uns 15 anos eu era viciada no livro de Eclesiastes, viciada, viciada, acho que o tema do meu aniversário de 15 anos foi Eclesiastes, né, foi um luau e o tema era todo luau, flores, e eu tinha uma mesa de doces gigante porque eu também quis meter um tema, festa infantil, mas toda a programação correu Dentro do livro de Eclesiastes, eu montei um vídeo, eu citei um monte de coisa de Eclesiastes e filosofia, porque eu também me achava filósofa. Na época, eu estava flertando com a ideia de fazer faculdade de antropologia. Teria sido feliz, eu acho. Mas enfim. É... Não tanto quanto letras, mas um pouco. E, e, cara, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ler Eclesiastes muitas vezes para você se lembrar que é tudo correr, é como correr atrás do vento é tudo vaidade. É claro que eu acho que até os 30, 40 anos a gente não consegue entender isso direito, né? A gente se acha muito. Mas não é possível que dos 40 em diante a gente ainda fique se achando. A gente tem que, a gente tem que se moer o quanto antes. Eu comecei com 15 anos, eu tava, tô na frente, tô na frente de muita gente. Mas a gente tem que, sabe, levar umas rasteiras. Eu falo isso no meu livro também, né? Que a gente tem que deixar reservado um espaço é, para uma facada nas costas, para um chifre na testa ou um tapa na cara. Deixa reservado esses três espaços. Um dos três vai te servir pra você se lembrar que você não tem como ter certeza. E a sua saúde, hein, meu lindo, minha linda? Não tem como ter certeza. De nada, você sabe, se amanhã você tá, você tá bem, não vou dizer se tá vivo, não. Você vai dizer que você tá bem pra trabalhar, você vai conseguir levantar, você não sabe, pode dar um blade blade aí, buf, aí tu perde a visão. Ou tu não consegue andar. Eu tive uma crise de ansiedade bem forte há uns anos atrás, terminando minha monografia. Eu acho que foi a crise mais séria que eu tive, né? Não tive tantas, mas eu acho que essa foi a mais séria. Por que eu conceituo ela como a mais séria? porque eu travei, as minhas costas travaram. Eu estava de férias, viajando, por isso que o povo fala ah, eu queria viver viajando, queria viajar, eu queria viajar. Ah, pelo amor de Deus, gente, você não tem como. É fugir dos seus problemas, das suas demandas. E as coisas ruins acontecem, mesmo você viajando, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo. E viajando para todos os países. Eu estava viajando, não com todo o dinheiro do mundo, mas estava viajando, feliz, sorridente. É, e tinha ficado na casa de uns amigos, não tinha ficado em hotel. E meus amigos saíram para trabalhar um dia pela manhã, e eu fiquei em casa. Eu ia sair só na hora do almoço. Acordei pela manhã e não consegui me levantar. Ponto, travada da coluna. Nunca tive problema da coluna, nunca, nunca tive, e nunca tive depois disso também. Nunca tinha tido e nunca tive depois. Eu conceituei depois, né? Que aquilo ali tinha sido uma crise de ansiedade. Por quê? Tinha recebido uma mensagem no meu orientador, que inclusive era um cara maravilhoso, tranquilo, lindo, maravilhoso. Mesmo assim, ótimo orientador. Mas ele mandou uma mensagem pedindo uma alteração e eu tava viajando, eu não tinha levado meus livros, meus negócios pra viagem, dessa viagem eu tava no interior do Paraná é, dessa viagem eu ia pra outro lugar também no interior e eu não, não tinha pretensão nenhuma de fazer nada de, de faculdade e tal e já tinha comprado minha passagem pra continuar né, a minha viagem e depois voltar pro Rio pras minhas coisas e voltar né, a trabalhar na monografia e eu não tava com a mente disso. A mensagem dele chegou na boa, chegou na moral. Mas aquilo ali me quebrou, me travou legal. E eu não consegui levantar mesmo assim. Vi a mensagem, travei. Ponto. Foi horrível. Eu fiquei mais de 24 horas travada. E não queria falar com os meus pais, só falei bem depois e tal. Cara, você não sabe, você não sabe da sua saúde, você não sabe de nada da sua vida. Gente, a história é muito simples, não tem como a gente ter certeza. Não tem como a gente ter certeza que a gente vai estar tá bem amanhã. E aí a gente vai para a segunda parte da frase. Se eu não posso ter certeza, eu terei coragem. Bom, se você não pode ter certeza, e eu acho que você já percebeu que você não pode ter certeza a respeito de nada, é necessário que você tenha coragem. É necessário que você tenha intrepidez. Um dos sinônimos de coragem, eu fui olhar agora, é intrepidez. Gente, intrepidez é uma palavra que fala por si só. Intrepidez, você precisa ver o quê? Rock boa para poder entender certas coisas na vida. Eu tentei emplacar uma tradição de Natal, que é ver rock e balbô todo Natal. Não consegui, não combina com Natal, né? Convenhamos. Mas é um filme que você precisa ver uma vez no ano, eu acho importante. Pega um dos filmes do rock e vai ver, né? Também não precisa ser todos. Mas vai ver, cara, é cair cair batendo. Tô apanhando, mas tô batendo. Não, você não vai vir pra cima de mim de graça. Eu vou, eu vou tentar. Coragem, isso, intrepidez de espírito. Não é, uma enre... não é um enrejecimento físico, não é uma dura serviço, não é uma cara fechada, não é seriedade diante de tudo da vida, sem ver beleza, sem ter leveza, não. Mas é uma moral in... cheia de intrepidez, repleta de coragem. Não é tipo, ai, ah, eu tô com medo. Sim, é... o medo existe e a coragem vence o medo, é a queda de braço, entendeu? Aí sim a queda de braço é boa, se aplica põe a coragem sentada de um lado, o medo do outro e faz a coragem vencer, faz a coragem vencer, conversa com a sua alma, minha mãe fala muito isso, né minha mãe é crente, e o salmista falava isso, por que está batido minha alma? Então conversa com a sua alma, imita o salmista, imita a minha mãe, imita alguém que presta, conversa, não, vamos ter que fazer assim mesmo, vamos ter que fazer assim mesmo, pra cima, pra cima deles, vamos vermelho, vamos ser campeão, eu falo isso, quando tem que vencer algum, algum medinho, eu falo, é, força, raça, determinação, vamos vermelho, vamos vermelho, vamos ser campeão, é uma coisa que eu falava quando era adolescente, eu falo até hoje, né tudo bem, mas cara, a gente tem que dar um jeito, dar teu jeito, dar teus pulos, não pra fazer acontecer, porque às vezes você não vai conseguir fazer acontecer, não é pra dar certo, a vida nem sempre dá certo, mas é pra enfrentar enfrentei. Ah, no meio disso eu perdi. Beleza. Tudo bem. Não é papo motivacional de, ah, não desista. Tem coisa que você tem que desistir sim, gente. Tem que desistir. Certas coisas são ridículas. Você desiste mesmo. Não é pra você. Não é o que Deus queria. Mas, se você vê que uma coisa é, merece tua coragem, mesmo você não tendo a tua certeza, vai pra cima. Vai pra cima. Gostaria de, de, de não precisar disso tudo, gostaria de sempre ser é, ousada e, e convicta, pô, seria ótimo, mas às vezes o medo vem bem bonito, ele dá umas bicudas na sua canela e você tem que ter coragem. Coragem pra dizer sim, coragem pra dizer não. Coragem é um negócio muito múltiplo, né? Porque a vida é essa. Não existe certo nem errado, né? É um dos podcasts mais queridos, por mim pelo menos, nesse canal. Não existe certo nem errado. Então, assim, você precisa observar. Porque às vezes o fulano escolheu verde e você quer ter coragem para escolher verde também. Não. Às vezes não é para você esse verde. Às vezes você tem que dizer não para o verde. O fulano tinha que dizer sim, mas você tem que dizer não. Porque, na verdade, o seu é vermelho. Então, você observa aí. A verdade é que, para termos coragem, precisamos desenvolver uma habilidade interna que é a habilidade da convicção quando temos convicção de uma determinada coisa, a gente tem coragem com mais facilidade. Essa moral forte, esse intelecto forte, ele é muito, muito importante. Eu adoto uma, uma, como eu posso dizer, gente, não sei, uma escolha, um caminho, não sei. Eu adoto uma postura, eu adoto uma postura que é de não falar sobre certos assuntos, com as pessoas, assim, né? eu escolho uma ou duas a dedo, eu não deixo de falar até porque eu sou uma matraca, e eu acho também que a gente não pode se retrair tanto a ponto de não falar com ninguém, não buscar conselho de ninguém, isso não é bíblico, não é legal, é, ah, mas eu não sigo a bíblia, se fosse você seguia, porque tudo lá presta, então assim, eu sigo e eu sei que buscar conselheiros é importante, mas eu não fico falando com Deus e o mundo, como a gente diz aí fora, né? eu falo só com Deus e mais uns dois pessoinhas, é um ou dois, porque tem assunto que eu ainda não tenho tanta convicção, eu ainda não tenho tanta elaboração, eu ainda não tenho né, o cerne daquele assunto tão desenvolvido, então eu prefiro não expor ele. É igual criança prematura? Nem prematura não, nasceu direitinho, assim, né, nove meses, normal. Mas você não sai nos primeiros dois, três dias com a criança é para o mercado, não é apropriado, né? Vou aqui pegar a criança com dois, três dias de vida e vou para. É, pular é, São João, que agora que eu tô no Nordeste, o referencial, referencial das coisas São João, né? Não vou ali pro Atalaia ficar pulando, pulando, pulando com aquela multidão de gente que tá comemorando São João todos os dias da semana durante o mês inteiro. Pô, não tem como pegar uma criança três dias para fazer isso, entendeu? A criança não tá pronta. Não tá pronta, ela é muito sensível. A gente nem visita a criança com menos de um mês, né? Não é certo, não é correto, não é bom. E aí você vai lá e vai ficar perto da criança, não, não, criancinha nova, né? guarda, guarda. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente é, quer a gente acha que coragem é trazer a coisa para o mundão, trazer a coisa para fora, não, muitas vezes a gente precisa guardar mesmo, a gente vai enfrentar aquela demanda, aquele assunto, aquela, aquela questão, aquela dúvida, aquele problema, no íntimo do íntimo, é você e Deus e mais um, ali, né, no resguardado. Coragem nem sempre é trazer a coisa pra fora, entendeu? Acho importante ressaltar isso. É, mas ainda assim, a gente enfrenta, a gente não deixa o assunto guardado na, na, na gaveta. Porque se você não tem coragem pra enfrentar um assunto hoje, uma demanda hoje da tua família, da tua vida pessoal, do teu caráter, do teu casamento da sua empresa, se você não tem coragem para pegar e se enfrentar hoje, o problema só vai crescer, meu lindo. Não vai diminuir. Quem vai diminuir é você. que a covardia vai crescer para cima de você e você vai diminuir. Entendeu? Então, você, enquanto pessoa adulta, não pode se diminuir. Quer dizer, pode, né? Faz você quiser. Mas não é bom que você fique adiando resolver um problema por falta de coragem. Porque esse adiamento é você diminuindo. E a coisa crescendo, a coisa não vai parar de crescer. Eu vejo isso muito em aconselhamento. As pessoas, elas escondem certos assuntos, porque elas não querem elaborar ele, falta coragem. E o que mais me irrita é quando é assunto de família. A pessoa não quer ver, ela não quer admitir que ela está vendo, porque ela tá vendo o casamento ruim, o marido traindo, ou os filhos envolvidos com coisa errada, a pessoa não admite, ela não quer ver, ela acha que o negócio vai diminuir, não vai. Não vai, tu tem que admitir as coisas para você mesmo, não volto a dizer, não é para o mundão, não é exposição e tal, mas você tem que tratar as coisas pelo nome, chame-as pelo nome, dê nome às coisas, esse negócio de dar nome é muito importante, Deus ama esse negócio, Deus muda o nome de pessoa na Bíblia, porque ele acha isso importante, Deus deu um papel para Adão, de nome aos bichinhos, Deus foi chamando a existência, as coisas pelo nome, sendo que não tinha a mínima necessidade dele fazer isso, porque ele é o próprio Deus, ele podia falar, soprou e tudo surgiu, mas ele foi chamando, o nome é nome, né? E cada dia o seu nome, as coisas foram sendo criadas né, por dia, você conhece história, se não conhece, recomendo a leitura de Gênesis. Gênesis tudo, que Gênesis é lindo demais. Enfim, é, então a gente precisa ter esse entendimento, que se você não está dando nome, não está trazendo a coisa para a realidade, as coisas não vão melhorar, elas vão, na verdade, crescer e piorar. Trabalha com a realidade, meu lindo. Trabalha, trabalha, vai ser bom. Vai ser horrível, vai ser horrível, não vai ser bom, não. Vai ser horrível, mas vai ser bom, entendeu? Vai ser bom. E é isso que é ter coragem: trabalhar com a realidade, sair desse conto de fada, sair da sua imaginação ininterrupta. Gente, as coisas são como são. Esse dia eu estava ensinando para os meus alunos sobre o clima, né? as palavras, do, é, os nomes do, do clima, das temperaturas em inglês. E a gente tava falando sunny days, snowy days, é, qual era o outro, hot days, enfim. E eu perguntei, how is the weather today? Como tá o clima hoje, né? E aí, é, tava sol, tava quente, né, não tinha chovido e tal, e aí todo mundo falou hot, 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 sunny, sunny, sunny. E aí, um falou assim, eu acho que não tá hot, eu acho que não tá sunny. Eu falei, você acha que não tá calor e não tá ensolarado? ele é, eu acho que não. Eu falei, não, peraí. Seis anos, né? A gente tem que explicar. Eu falei, não é o que você acha, é o que está. A realidade é essa. E não se briga com a realidade. <risos> a realidade é, tá sol lá fora. Tá ensolarado lá fora. Tá calor. É, e o, o, o fato de estar ensolarado céu azul é bem nítido, né? Eu fui mostrei pra ele as imagens e tal. Não tinha como ele levar, eu levar ele lá fora naquele momento. Mas eu mostrei as fotos e tal. Aí ele começou a ver que o que ele estava exprimindo antes, expressando antes, era a opinião dele. Ele querendo dizer que não gostava de hot days, de sunny days, de, de dias quentes né, e ensolarados, mas estava ensolarado naquele dia. Então, eu mostrei para aquela pobre criança de 6, 7 anos que é, não é o que a gente gosta, é o que é, a realidade é o que é. E aquela criança de 6, 7 anos, eu digo pobre criança porque ela ainda tem muito o que aprender sobre a vida. Mas você não tem 7 anos, né? Você não tem. Então você já sabe que não é o que você gosta, nem o que você gostaria que fosse, é o que é. O que é da tua vida, do teu casamento, da tua realidade que você precisa enfrentar. Pelo menos seja honrado de dizer, poxa, eu não quero enfrentar isso agora. Eu esses dias mesmo peguei um assunto, eu falei, cara, esse, esse é o assunto que eu vou elaborar só nas minhas férias, eu não quero enfrentar isso agora, corre o risco de daqui duas semanas, eu três semanas, quando eu for viajar, o negócio ter crescido, corre, corre, hoje mesmo eu já vi um vestígio aqui, eu falei, eita lasqueira da pega, o negócio tá crescendo, mas eu decidi resolver só daqui três semanas, Posso dizer que é por falta de coragem? Posso, posso dizer também que é porque eu quero pensar mais, elaborar, conversar com outras pessoas que eu já poderia ter conversado, mas eu estou adiando? Sim, os motivos são diversos, mas pelo menos eu estou admitindo, estou adiando, adiarei, ponto final, mas tem gente que fica, não, não é bem assim, não, tá tudo bem, não, meu filho, pelo menos admite a realidade, tá tudo mal, está desengonçado, está desencontrado, eu não quero resolver e arrumar agora, vou deixar para daqui a três semanas quando eu for viajar, certo? Certo, mas eu estou admitindo a realidade, agora você fica, não, está tudo bem sim, está tudo bem, está tudo lindo, manda corações, posta foto, pelo amor de Deus, gente, admitir a realidade, para você pelo menos, e aí você fala, não, eu que não quero resolver isso agora, tá me faltando coragem, está me faltando tempo, está me faltando disposição, né ou eu, ou eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda, eu tenho que achar alguém para me ajudar eu ainda não achei né mas não florei a coisa não trabalha com a verdade, trabalha com a verdade trabalhar com a verdade é um grande ato de coragem, mesmo que você não consiga pegar para resolver e se posicionar naquele momento, porque existem assuntos muito profundos a vida nem sempre é a mais b né pô beleza, mas você trabalhando com a verdade você já está muito corajoso. Muito corajoso. Eu gostaria de terminar o podcast dizendo isso. Nossa geração está muito acostumada com fanfic, com historinha, com fake news, com produção, com filtro de Instagram, com montagem. A vida real está longe. Ela é inóspita, ela é desagradável, ela é muito ruim e pesada, quando na verdade não é nada disso. Ela é mais ou menos, ela é mais ou menos. Mas as pessoas não estão acostumadas com glamour, com glitter de uma vida é, mentirosa, que elas não conseguem. Elas não conseguem. Sair de casa e encarar a realidade. Estão sempre floreando. Isso é falta de coragem. Se você quer dar um passo de coragem na sua vida, hoje ainda, comece a ver as coisas como elas são. Dar nome verdadeiros a elas e ponto. Se enxergue como uma pessoa ruinzinha, você não é um alecrim dourado, esse é o primeiro passo da realidade. Existem outros passos, vai desenvolvendo isso. Isso é ser corajoso. Tá vendo como é bonito? Não é pular de bungee jump não, querido. Você pode pular, mas isso não é ser corajoso. Isso não é. Isso não é. E uma vez uma pessoa veio me elogiar e falou, nossa, mano eu achava que fulana era muito radical e muito forte, muito nananã, porque ela fez isso e isso. Mas você fez isso e isso e... Olha, me surpreendeu, eu pensei, né? se surpreendeu, porque quis. Porque às vezes a gente rotula um tipo de personalidade, como muito forte, muito corajosa, porque a pessoa consegue fazer XYZ. Mas esses XYZ são coisas superficiais, são coisas como pular de paraquedas, ou, sei lá, sabe, esse tipo de coisa que é da vida terrena. E eu não tô dizendo que isso errado, gente, de forma nenhuma, todo mundo pode pular de paraquedas. Tem gente que acha que eu sou corajosa porque eu tenho quatro tatuagens. Gente, tatuagem não dói, pelo amor de Deus, pelo menos as minhas não doeram tô super bem, super tranquilo. isso não é um fato, isso não é um fator de coragem, de fato, né, agora, quando a pessoa descobre, às vezes, né, foi essa experiência que eu tive, descobre que eu tinha feito isso e isso numa determinada questão lá, bem tensa, de enfrentamento com fulano, beltrano, papapá, me desloquei, viajei pra poder ir lá resolver e voltei, na, 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 a pessoa, nossa, você também né, tem uma postura assim e tal, é, gente, estereótipo de coragem não é esses, não são esses, né, que a gente se acostumou, talvez por causa de filme, Hollywood, sei lá, não, trabalha com a tua realidade, pega os teus problemas, resolva-os, mesmo que isso custe tempo, mesmo que isso faça você se estressar e tal, mas assim, pega as realidades, chama elas de realidade, que já vai ser um grande ato de coragem, um grande ato de coragem mesmo, de verdade, sabendo sempre que você não tem certeza de nada, né. Você nunca vai ter como ter certeza, portanto, você sempre vai ser convidado a ter coragem. Esse é o podcast Chico da Figueira, um podcast comprometido em frutificar na sua vida e através da sua vida. Se você lembrou de alguém durante esses 27 minutos de papo, manda agora esse link para a pessoa. Não manda depois, não manda agora. E que você tenha uma semana muito abençoada, muito tranquilinha. Essa semana tem feriado, coisa linda. Aproveite o feriado para desenvolver sua coragem, quem sabe, quem sabe seja agora o momento ideal, sua semana linda, maravilhosa.